0: Das interessiert mich wirklich.
1: Den Helden unserer Zeit, den Menschen, die uns helfen, diese Zeit zu überstehen, als kleines Dankeschön für eine große Leistung. Zwei Herren mit Hund. Eine Orientierungshilfe für Medienmacher. Mit Kai Blasberg und Thomas Koch.
2: Frühling lässt sein blaues Band.
0: Wieder flattern durch die Lüfte. Süße, wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land.
2: Veilchen träumen schon. Wollen balde kommen. Horch! Von fern ein leiser Harfenton. Frühling, ja, du bist's! Dich hab ich vernommen. Ja. Aha. Aha. Das war herrlich. Also es ist eine neue Rubrik bei uns, liebe Hörer. Das Gedicht der zwei Wochen. Wir werden jetzt immer Gedichte vortragen, weil äh, das muss man uns lassen. Das können wir wirklich wie nichts zweites. Wir haben ein bisschen Probleme mit Podcasts machen, aber ansonsten. Thomas, hallo. Hallo, Kai. Das mit den Gedichten funktioniert da bestens. Absolut. Ähm, du bist, ich habe gerade mein Handy, ich muss mein Handy ausschalten und hört hier eingehendes. Ähm, Du bist, wir reden jetzt nicht über Corona. Ja, nee. Wir sind mitten am 18. März, zeichnen wir auf für den 20. März. Wir haben Frühling, wie man eben äh, vernehmen konnte. Das war das Gedicht von, das berühmteste Gedicht von Eduard Mörike, das wir zum Besten gegeben haben. Morgen beginnt der Frühling. Nicht, dass wir das vergessen. Hier war die ganze Woche in der ersten harten Corona-Woche herrlichstes Wetter. Bei euch in Düsseldorf? Ganz genauso. Herrlich, oder? Tut, tut, also tut gut, und gut in, in der Phase. Ja. ja. Schön kann man spazieren gehen. Zwei Meter Abstand. Und eigentlich äh, fühle mich sehr wohl. Ich bin ja. ein Krisenmann. Ähm, man darf das
0: auch nicht also im Ernst nehmen, aber nicht an die Laune ranlassen. Ne? Das ist ganz wichtig. Weitermachen.
2: Wir haben heute einen Gast hier. Den darf ich vorstellen ganz frisch aus der Werbezeitenvermarktung von Tele5, Markus Jarre. Ja, hallo. Hallo. Keine hallo, Markus. Schlecht gepegelter Markus Jarre. Ja. Wir haben auch ein neues Technikteam in Form von Ludwig Faltermeier. Das äh, hat nichts mit Harold Faltermeier, der schon mal hier jetzt beim Festival, aber das ist ein anderes Thema. So. Und wir wollen uns dem Thema, also wir reden heute nicht über Corona, weil wir nämlich keine Ahnung davon haben. Ja. Wir können aber über die Auswirkungen auf die Gesellschaft sehr wohl sprechen. Das werden wir im Laufe des Gesprächs noch tun. Aber ich brauche euch beiden Experten, Thomas dich aus Agentursicht und ähm, der Markus aus äh, praktischer ähm, Werbeseite, was das jetzt für eine Auswirkung ähm, ganz praktisch hat, was wir gerade erleben. Die Werbung ist ja ein Hauptindikator für Konjunktur. Wie hast du das in der vergangenen Zeit erlebt, in einem reichhaltigen, ähm, Repertoire an Erfahrungen, Thomas? Es ist ein Auf und Ab mit der gesamten Gesellschaft.
0: Nicht? Die Werbung spiegelt ja die Gesellschaft wieder, äh, somit auch die Stimmungen in der Gesellschaft. Und äh, leider Gottes ist die Werbung immer geprägt durch durch Budgetkürzungen, wenn mal was schief geht. Wir hatten das bei 9-11, wir hatten das bei der Bankenkrise, da gehen erstmal die Marketingbudgets runter. Ähm, eigentlich nicht, weil weil man nicht mehr kommunizieren mag, denn eigentlich ist dieser Augenblick wichtig für die Kommunikation, wichtig die Kommunikation aufrechtzuerhalten, sondern aus dem einfachen, simplen Grund, weil die Marketingbudgets greifbar sind. Ich kann sofort an das Geld rankommen, durch Storners, und somit Geld freimachen. Das ist schade, aber es ist einfach Fakt. Das heißt ähm, im, Im Augenblick erlebe ich das aber nicht. Ich, ich sehe keine, keine Rücknahme an, an Werbung. Vielleicht kommt die noch.
1: Markus? Ja, die ist de facto schon da in Teilen. Also das äh, muss man schon sagen, das sehen wir ganz deutlich aktuell, dass äh, diese Verunsicherung, die da in der ja, Branche herrscht natürlich auch, weil... Große Firmen, wir haben es gestern auch äh, alle gelesen oder gesehen, dass VW die Produktion zum Teil einstellt oder auch Daimler, da hängt natürlich ein ganzer Rattenschwanz dran und äh, am Ende des Tages werden sich diese Großkonzerne natürlich die Frage stellen, ähm, wie gehe ich jetzt mit meiner Werbung um ähm, und reagieren darauf teilweise mit Stornos. Das ist etwas, was wir in den letzten Tagen schon beobachten konnten und es wird bei wahrscheinlich auch vielen anderen Vermarktern der Fall gewesen sein.
0: Aber, aber Markus, äh, gerade Pkw, das ist für mich ein, ein, ein wundervolles Beispiel dafür, wie man es nicht macht. Ähm, Volkswagen und, und Daimler werben ja nicht im Fernsehen, um morgen ein Auto zu verkaufen. Sondern sie betreiben ja Modellpflege, sie betreiben Markenpflege und wissen ganz genau, dass zwischen der Entscheidung eines, eines Endverbrauchers, ja, ich möchte jetzt ein neues Auto, und im tatsächlichen Kauf, wie lange liegt ein Dreivierteljahr? Ja, ja. Das heißt, wenn Was ich jetzt die Werbung kürze, dann behindere ich meinen Abverkauf in einem Dreivierteljahr. Oder wie?
1: Ja, also. Tatsächlich, die, die Kurzfristigkeit der Entscheidungen ist ja ist ja auch ein großes Thema, auch schon in den letzten Jahren gewesen und die Vorläufe werden immer kürzer, das heißt, du hast natürlich völlig recht, wenn ich jetzt an meinen Geldern kürze, dann hat das natürlich auch eine Auswirkung auf meine Marke, auch auf den Markenwert in den nächsten Monaten und ich denke schon, es wäre sehr wichtig, gerade jetzt darauf zu achten, wie gehe ich in einer solchen Zeit mit meiner Marke um wie behandle ich sie und ähm, wie versuche ich sie weiterhin auch gerade bei den Leuten in den Köpfen zu behalten?
0: Wie benehmen sich denn die die anderen Pkw-Hersteller? Ähm, <lacht> Volkswagen und, und Daimler ist klar, äh, wenn jetzt meinetwegen PSA, also Opel oder, oder Hyundai oder wie sie alle heißen mögen, ihre Werbung aufrechterhalten, verschaffen die sich doch einen Vorteil gegenüber Volkswagen und Mercedes.
1: Ich denke, das ist etwas, was jetzt in den nächsten Tagen sicherlich noch ähm, sich sich ein Stück weit entscheiden wird. Also es sind nicht unisono alle Autohersteller, die jetzt stornieren oder die jetzt ähm, zumindest, was wir sagen können aus der Vermarktung. Wir bekommen ja im Prinzip dann auch immer die, die Informationen über die Kunden oder über die Agenturen weitergespielt. Und ähm, es ist natürlich, wie du sagst, wenn ich jetzt ähm, Immer noch meine, meine Kommunikation aufrechterhalte, auch in solchen Zeiten dann ähm, über die Zeit bin ich dann als Marke in den Köpfen stärker präsent als diejenigen, die jetzt ähm, vielleicht einfach mal einstellen.
2: Zumal man ja auch sagen muss, dass die Fernsehsender ja so eine Art Kriegsgewinner im Moment sind. Äh, der, der, der Konsum von Fernsehen hat deutlich zugenommen. Also auch die, der Gesamtmarkt ist wesentlich größer geworden. Und die größten Gewinner sind naturgemäß die Nachrichtensender. Also allein NTV hat einen Plus von 50 Prozent mhm. Zuschauer. Welt hat 30 zugelegt, die ARD und ZDF haben 10 zugelegt, weil die auch viel, viel größere Mengen schon vorher haben von vornherein. Dass eigentlich der die Chance, Kontakte herzustellen, ist so groß wie selten. Gleichzeitig gibt es natürlich aber auch andere Kriegsgewinnler, wie zum Beispiel Lebensmittelläden, die jetzt ihre Werbung zurückziehen weil sie zwar unter, sie wollen jetzt nicht noch weiter diesen diesen Boom, äh, diesen diesen Hamsterkaufboom unterstützen, schreiben sie. Aber in Wirklichkeit wissen sie, die Leute kommen sowieso in die Läden wie noch nie. Und warum sollen sie da noch Werbung machen? Also die auch so einfach Geld zurückhalten und äh, einen Sonderprofit machen.
0: Da habe ich da hab ich eine verrückte Geschichte. Ich kaufe immer bei Edeka ein und seit, seit drei Wochen gibt es da keine Nudeln. Ähm, beim letzten Mal, <lacht> Äh, als ich am Nudelregal vorbeikam, sah ich, dass barilla im Angebot waren. Das ist wirklich befremdlich, ja, das ist bekloppt. Wenn die Leute sowieso kaufen, dann ein Sonderangebot das zu machen. Also an, ja.
1: eigentlich schon, ja. Wobei ja, sich ist, mir auch die Frage in den letzten Tagen gestellt hat, ob ich wirklich 30 verschiedene Nudelsorten brauche oder ob nicht noch 15 ausreichend sind.
2: Wenn wir jetzt mal uns ähm, besinnen, ähm, wir stehen ja noch am Anfang dieser, dieser Bewegung, was kann das denn im äh, Maximalfall für Auswirkungen haben? Für so einen Sender wie Tele 5, ganz praktisch.
0: Also mir fällt da spontan eines ein. Als wir mit dem Podcast begannen, hast du stolz verkündet, dass äh, Tele 5 Dienstreisen mit dem Flugzeug ähm, nicht mehr machen wird. Ja. Ähm, damit wart, wart, ihr, wart ihr Vorreiter. Ähm, Sind äh, seid, ihr, seid ihr immer Gott sei Dank. Ähm, aber Tatsache ist doch, nach, nach der Krise wird nichts mehr so nichts mehr so sein, wie es war. Das heißt, äh, jetzt wo, wo Reisen per se untersagt sind und man ohnehin niemanden in Büros antrifft, ähm, geht man über zu, zu Videocalls und Telcos und Team Meetings und, 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 alles digital und stellt was fest, es funktioniert. Es funktioniert auch Et ohne. Es
2: wie man in Düsseldorf sagt, oder in Köln.
0: <lacht> es löbt, ja. ne? Ja. Ähm, ein Geschäftspartner von mir macht grundsätzlich, ähm, bevor ein Kundenkontakt vernünftig entstanden ist, ein Discovery Call. Das heißt also, man, man trifft sich erstmal am Telefon, äh, so, eine Live-Schalte mit, mit Microsoft Team oder irgend sowas, ähm, und, und klärt erstmal ab, wo die beiden Parteien stehen und was sie eigentlich voneinander wollen. Und dann erst trifft man sich. Äh, hab mhm. ich, ist mir so
2: noch nie begegnet,
0: äh, diese, diese, Regel. Äh, das wird wohl zunehmen.
2: Naja, ähm, wir, 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 sind ja noch eine Generation, die erst miteinander essen geht, um dann mhm. mit, irgendwann mal miteinander zu arbeiten. Ja? Ja, ja, ja. Also erstmal Spesen machen. Das ist ja eine Welt, die sich ganz gut eingelebt hat und von der ganz viele ganz gut leben. Wir erleben jetzt gerade, dass viele Branchen einfach abschmieren, regelrecht. Wir gehören überhaupt nicht dazu. Also wir sind von der Strategie her von Anfang an immer so gewesen, dass wir das Gehirn sind und die Dienstleister sind als Gliedmaßen quasi draußen. Die mhm. sind gar nicht bei uns. Wir haben jeden Mitarbeiter ausgestattet schon vor Jahren mit einem eigenen Laptop wir haben immer gewährleistet, dass zu Hause eine Internetverbindung da ist. Wir haben dieses, was du eben gesagt hast, Microsoft Team am um Donnerstag für alle eingeführt. Seitdem unterhalten sich alle über Videokonferenz. Es mhm. funktioniert ganz hervorragend. Das ist natürlich eine andere Sache, wenn jetzt die Werbungtreibenden reihenweise abspringen, weil sie keine Werbung mehr machen können oder weil sie, wie du eben richtigerweise sagtest, die Gelder sparen müssen, weil ihnen einfach die Abverkäufe wegrauchen und sie dieses Geld einfach brauchen für ihren berühmten EBIT, damit ja. sie nicht hinterher dastehen äh, wie gelackmeiert. Man darf natürlich aber auch die Auswirkungen nicht ähm, vergessen, dass ähm, alle Unternehmen, die kein Geld verdienen, wenn auch keine Steuern zahlen. Und äh, der Richtig. Staat hat dann auch keine kommen mehr. Also es ist schon, schon im Moment stehen wir, wie gesagt, am 18. März. Es ist jetzt bei der Ausstrahlung der 20. März noch am Anfang dieser Bewegung. Ich hoffe sehr, dass wir in einem Jahr sehr schmunzelnd über diese Zeit jetzt äh, hinweggehen und sagen, naja, da haben wir ein bisschen übertrieben, aber besser ein bisschen übertreiben, als uns da äh, wild hineinlaufen zu lassen. Ja, was und ist Gott sei, Gott sei nicht wie, wie, Ebola, wie einfach nur ein, ein Virus, der aber auch, ist auch ein Thema von uns. Ähm, ja seinerseits eine Brand ist. Er ist ja eine Marke, ne? <lacht>
0: ja, wir, wir werden unendlich viel gelernt haben, hoffe ich.
2: Glaubst du? Der Mensch neigt ich ich ja nicht dazu.
1: Wenn ich manche Leute so höre.
2: Also mir wurde eben eine Geschichte erzählt vom äh, Männerbeein Grasbrunn. <lacht> <lacht> ja, die, die posten im Internet, ähm, alle haben Corona, wir feiern. Und machen ein Foto, wo sie eng umschlungen dastehen. Mhm. Da denkst du dir schon so, boah, Leute, wo, in welchen doofen Haus müssen wir euch denn eigentlich einsperren? <lacht> ich war am, am Sonntag ähm, im Tierheim, weil mein Hund <lacht> seltsame Abgänge hatte, ähm, im Tierarzt. Und äh, da stand am Schliersee von der Eisdiele, crowded people. Mhm. Weil sie es halt so kennen, die Sonne scheint, wir sind in Oberbayern, es ist Sonntag und da ist eine Eisdiele. Ja, und die, stehen also die 2 Meter stehen fünf Leute. ja Und dann, dann denkst du auch, eigentlich willst du doch da mal anhalten und so am Oberstöpfchen klopfen und sagen, hallo, ist jemand zu Hause bei euch? Oder der, seid ihr als, als der Trump
0: verkündet hat, dass sich Versammlungen von Menschen von mehr als zehn Personen vermeiden müssten, standen 15 Leute um ihn herum. Ähm, ja, diese, diese Volldeppen, die, die, die haben wir nun mal, ja. Die, äh, da, da hat mal ein, 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 ein Hirn, Hirnprofessor äh, kürzlich erzählt, ähm, dass die Zahl der Deppen nicht zugenommen hat, auch nicht durch, durch AfD oder so, sondern das sind immer etwa 15 Prozent.
2: Ja, das stimmt. Das, das gab es übrigens früher auch, ich glaube, das haben wir schon mal erzählt, bei Gericht gab es das. Wettbewerbsrecht. Ähm, Damals gab es ja noch diesen, das ist alles aufgeweicht worden, aber damals gab es halt unlauteren Wettbewerb, hieß es mhm. so im weitesten Sinne. Und das Werberecht, was es ja so gar nicht gibt, war eben danach aufgeschlüsselt, dass der Richter gesagt hat, wenn 15 Prozent durchschnittlich einer Zielgruppe eine Botschaft falsch verstehen können, dann wird es verboten. Mhm. Also so richtig mhm. war das früher. Die gleichen man praktisch alles behaupten. Also aktimell sagt, sie werden gesund. Ja, weil ja, es ist Wasser. Ja, Zuckerwasser. Aber es macht total aktiv. Aber früher zum Beispiel Mars macht mobil bei Arbeit Sport und Spiel. Du erinnerst dich. anderes ja. Thema. Gehen wir nochmal zu der Marke SARS. Ich habe heute Morgen gehört, also der, der, der Virus mutiert ja. Das ist ja ein mutierter Virus, aber die Brand, der Name des Virus, der mutiert noch viel schneller als der selber, weil der hieß ja am Anfang der neuartige Coronavirus, mhm. das war ja. vor ungefähr einem mhm. Monat. Dann hieß er äh, Covid-19. Mhm.
1: Immer gerne im ein Zusatz aus
2: China. Ja, genau. In ja. Amerika heißt der China-Virus ja. oder Wuhan-Virus, ja. Das hat schon eine politische Variante. Dann habe ich gehört von einem ähm, Virologen aus Bonn, der nennt es jetzt SARS-2. Und eben habe ich gehört SARS-Corona-2. Und das innerhalb von einem Monat fünf Brand Names für immer dasselbe, das ist eine Mutation des, des Monats, würde ich sagen.
0: Da, da sieht man, da waren wieder keine Kommunikationsprofis dran. Man, nee, man hätte ja, da
2: viel, keiner pflegt die Marke. Ist,
0: man hätte da viel früher Agenturen ranlassen müssen. Ja, es gibt die Agenturen, ja kommt, die nicht, <lacht> es gibt die Agenturen, die machen nichts. Es gibt ja Agenturen, die machen nichts anderes ja.
2: als Namen, ne? Der Namensagentur. Fast 2, in aller Munde. Ja. So haben wir den auch <lacht> abgehandelt. Gehen wir nochmal zurück zu unserem Problem. Das Problem bei einem Fernsehsender ist eine Werbung, die nicht geschaltet ist. Die kann nicht wieder geschaltet werden, weil wir, das ist ja ähnlich wie ein Lufthansa, ein Fernsehsender, der sendet. Und wenn er das gesendet hat, wurde die Werbung hätte laufen müssen und die ist nicht da, weil sie storniert wurde, dann kriegt er die nicht wieder. Das heißt, er muss sofort einen Totalverlust abschreiben. Also unser Jahr wird immer kürzer mit jedem Tag. Ja, ist das so, Markus? Äh, gibt es,
0: gibt es nicht Kunden, die dieses Budget verschieben? So wie wir jetzt Messen ja. verschieben?
1: Also es gibt Kunden, die jetzt in den letzten Tagen uns äh, auch signalisiert haben, dass sie das Budget, was sie jetzt rausnehmen, auch im Folgezeitraum wieder einsetzen wollen. Ähm, aber die Frage ist natürlich, äh, glaube ich, für alle, die dahinter steht, ähm, wie definiert sich dieser Folgezeitraum? Über welchen Zeitraum reden wir denn eigentlich? Weil mhm. wir wissen einfach momentan nicht, ähm, genau wie lange die Phase
2: anhält. Außerdem haben wir dem berühmten Schneeschieber-Effekt, mein, ähm, meine Inventur an Werbezeiten wird ja immer kleiner mit jedem Tag. Ja. Und wenn die alle schieben, dann wird dieser Berg immer größer. Und da ich ja gesetzlich reglementiert bin, nämlich in jeder Stunde, das weiß vielleicht nicht jeder Hörer, in jeder Stunde maximal zwölf Minuten Werbung ich nur machen darf, ähm, ist natürlich die Menge an Werbezeiten, die ich verkaufen kann, immer kleiner von Tag zu Tag. Aber die Nachfrage angeblich wird dann geschoben in den Herbst. Die kann ich ja auch nur bedienen im Sinne meines Angebots. Ja. Das heißt, viel mehr Nachfrage darf gar nicht kommen.
1: Das ist endlich, definitiv. Also ähm, da, da gibt es auch wenig Möglichkeiten äh, dagegen, äh, was zu tun. Also wir ähm, haben natürlich äh, jetzt aktuell auch den, den schönen Nebeneffekt, in Anführungszeichen, dass... TV eben, wir hatten es eben schon gesagt, ein Zuwachs erfährt. Jetzt momentan sehr stark die News Sender, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, das wird über die nächsten Wochen auch noch zunehmen. Auch der Bedarf an Unterhaltungsprogrammen wird, glaube ich, in den nächsten Wochen auch noch, noch stärker genutzt werden. Hm. Ähm, darauf steht letztendlich Inventar, was wir dann nicht nutzen können.
0: Wisst ihr was? Es, es könnte doch etwas völlig Verrücktes passieren, dass man dieses Geld, das im Augenblick äh, gekürzt wird, nicht in den Herbst schieben kann, ähm, das, das versteht, glaube ich, jeder, jeder unserer, unserer Hörer, weil der Herbst ist ja eine der Hauptbastionen der Werbung. Wie wäre denn mit Sommer? Ich meine, die, die, die Werbung setzt im Sommer immer aus, weil angeblich so viele Menschen in Urlaub sind was was absoluter Unfug ist, weil äh, der Konsum ist ja, der, der sinkt nicht, äh, weil maximal irgendwie drei oder vier Prozent der Bevölkerung in jeder einzelnen Woche nicht erreichbar ist. Die meisten Deutschen machen ja Urlaub in Deutschland, wie wir wissen. Äh, und trotzdem kappt die Werbung ihre, ihre Etats im Sommer. Das wäre doch jetzt eine Möglichkeit, diesen Sommer zu nutzen.
2: Ja, das äh, gebe ich an dich zurück. Du bist ja einer von diesen Agenturbuchern, da kann sie ja mal äh, laut schreien, aber ich glaube, dass die Menschen so ein Verhalten haben, das in so Rhythmen verlagert ist und die Leute arbeiten nicht gerne im Sommer und sie arbeiten auch nicht gerne im Winter, sie arbeiten ungern im Frühjahr und... Oh, <lacht> ja, es, gibt, es gibt wirklich, also es gibt immer so äh, Frühjahrsschübe. Ja. März, April, Mai gibt es ho hohe Buchungen und äh, September, Oktober, November und dann gibt es noch das Weihnachtsgeschäft, aber ähm, sobald Weihnachten vorbei ist, ist bis Ende Januar eigentlich gar nichts mehr mhm. Ja? Mhm. und äh, da muss schon der Kunde wirklich unangenehm seine Agentur auffordern, was zu buchen. Äh, bevor da irgendwas kommt. Also es gibt schon so, so, so grundsätzliche Haltungen. Außerdem gibt es ja von von Landstrich zu Landstrich unterschiedliche Ablenkungen. Da überall ist irgendwo diese so schwachsinnige Karneval. Dann ist immer das nächste Ostern, dann kommt Pfingsten, dann kommen die Sommerferien, dann ist hier unten äh, Oktoberfest, dann kommt die Stadezeit, dann ist Weihnachten. Also so ein Jahr geht schnell rum, ohne dass man irgendwas tut.
1: Und plötzlich hat man nicht geworben. Das schlecht. Äh, sehr blöd. Sehr, sehr <lacht> sehr blöd.
2: Ja, aber die, die
1: Frage von Thomas finde ich absolut äh, berechtigt. Also ehrlich gesagt, auch nach nach vielen Jahren in der TV-Vermarktung, ich, ich muss ehrlich gestehen, ich habe es auch nicht ganz verstanden, warum dieses Sommerloch immer wirklich äh, so, ein, so ein Loch ist. Weil, ähm, wie du schon sagst, also es wird ja weiterhin Fernsehen geschaut. Die, die Preise, die wir im Fernsehen berechnen, die orientieren sich ja immer an den Reichweiten. Und ähm, wenn jetzt einfach weniger Leute zuschauen, dann äh, passen wir natürlich und alle anderen Sender auch die Preise dementsprechend an. Das heißt also, es entsteht erstmal rein von der von der Wirtschaftlichkeit kein Nachteil. Äh,
0: ähm, Im im also Gegenteil, der, äh, wenn es äh, die Preise orientieren sich auch an Angebot und Nachfrage. Das heißt, wer im Sommer wirbt, wirbt günstiger, weil die Preise stärker nachgelassen werden als Zuschauer fehlen. Ja, der, 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 sogenannte 1000-Kontaktpreis, der sinkt ja im Sommer. Das heißt, äh, das wäre jetzt die Chance für, auch sagen wir mal, Volkswagen und Mercedes. <lacht> wir müssen das ja, wir müssen dem Kind ja Namen geben, ähm, jetzt im Sommer zu werben. Stärker denn je. Wenn sie schlau wären. Ja. Sind die, ja. sind die Marketingleute
2: da draußen schlau? Ja, ja, die sind schlau. Ah, Unglaublich. Also, ja, ja. Betriebswirtschaftsstudien. Markus auch, ne? Mhm. Ja. Aber FH. Die Hauptschule der Akademiker. Die Hauptschule der
1: Akademiker. FH.
2: Ja, da habe ich doch direkt ganz konsequent gesagt, lass mal mal ganz, ja, bevor ich da irgendwie mich in der Schule auslebe, gehe ich direkt arbeiten. So. Ja, gut. Aber im Moment ist die Stimmung an sich noch sehr diszipliniert habe ich den Eindruck also es gibt natürlich Idioten, die gibt es immer die 15 Prozent und die nehmen wir natürlich auch besonders wahr ähm, die die Märkte in denen ich mich da jetzt so bewege würde ich sagen die sind sehr diszipliniert also es gibt keine Panik überhaupt keine
0: nee der, der Mensch ist ja neigt ja dazu sich ist ja sehr anpassungsfähig der Mensch er, er neigt dazu sich einer neuen Situation anzupassen. Und er, er mag das ja nicht, unter Druck gesetzt zu werden oder oder er mag auch unangenehme Situationen nicht und dann weicht er ihn halt aus. Also die 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 meisten Menschen, die finden sich damit, glaube ich, ganz gut zurecht.
2: Was glaubst du denn, sind mittelfristig oder vielleicht sogar langfristige Folgen dieser Krise, die wir jetzt schon absehen können? Also wenn, wenn wir intelligent wären, und das sind ja dann demnach die 85 Prozent, ne? Ähm, nee, nee, die, erstmal noch nichts. die sind nur nicht besonders doof. Ja, das heißt <lacht> noch nicht intelligent. Also, so äh, sehen wir jetzt auch nicht, ne? Äh, nee, wir, wir, haben ja in, 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 allem eine,
0: eine gausche Normalverteilung, das heißt also dieses komische Ei, ne, mit, also 15 doof, 15 ziemlich schlau und dann, äh, die in der, in der Mitte. Ähm, ich, ich glaube, wie gesagt, das, das hat, das hat irrsinnige, Auswirkungen auf unser, auf unser Geschäft, auf die Art und Weise, wie wir mit Menschen umgehen, wer ähm, wieder profitieren wird. Das sind die Messen, die jetzt abgesagt werden. Es gab es gab ja mal eine Situation. Das war nach der Bankenkrise. Da gingen die Messebesuche zurück, weil die Unternehmen äh, sparen mussten. Und da haben sie gesagt: Okay, wir schicken nicht 15 Leute zu einer Messe, sondern nur noch drei. Uh, und da äh, erschrak die ganze Branche, weil äh, die leben ja von vielen Besuchern und das hat sich sehr gut erholt. Ja? Das heißt, die Menschen wollen zusammenkommen, die wollen beisammen sitzen, während sie Geschäfte miteinander machen. Ähm, das, das wird auch wieder passieren. Wir, also wir kommen zu einem Normalleben, wieder zurück. Meinst du? Ja.
2: Also wir werden genauso viel reisen wie vorher?
0: Das das habe ich ja schon anfangs gesagt. Das, das glaube ich wird sich, wird sich verändern. Weil ich meine, wie oft unternehmen wir eine Geschäftsreise, die mehr als acht Stunden dauert, also eher zehn ne, den ganzen Tag und haben eigentlich nur anderthalb Stunden mit jemandem zusammengesessen. Das lässt sich wundervoll mit mit Videokonferenzen machen. Viele, viele dieser, dieser Gespräche und ich denke dabei gar nicht mal so ans Geld sparen, sondern einfach daran, dass ich zum gleichen Ergebnis komme, obwohl ich nicht acht Stunden in der Bahn gesessen habe oder auf Flieger gewartet habe. Das ist eine Erkenntnis.
2: Wird die Lufthansa nicht freuen? Greta freut sich. Greta, ja, das, Greta hätte das ist... doch
0: nichts Besseres passieren können. Es gibt ja auch schon Verschwörungstheorien, ne, dass die Greta den SARS
2: und, na, <lacht> lassen wir das. Ähm, naja, gut, der, ich denke, die Dinge vom Ende her, ich habe ein, ein ähm, Luftbild von Wuhan gesehen, mhm. 30 Tage nach Ausbruch der Krise und es war ein Luftkoort. Es war einer der belastendsten <lacht> Welt und die hatten praktisch keine Emissionen mehr, ist ja auch relativ plausibel. Aber wir tun gerade, dass das Positive eben der Umwelt sehr viel gut ist. Was wird noch Gutes übrig bleiben aus dieser Krise? Wir Krise? Krise haben wir ja eigentlich immer gehabt. Jetzt haben wir aber endlich mal eine richtige.
1: Ich glaube, es wird die Art und Weise umstellen, wie wir miteinander arbeiten oder wie Menschen zusammenzukommen, um zu arbeiten. Und da werden sich, glaube ich, auch gerade die Firmen leichter tun, die schon sehr frühzeitig damit begonnen haben, so diese alten klassischen Arbeits Zeitmodelle oder Arbeitsplatzmodelle auch umzustellen, weil das, was wir momentan erleben, erfordert ja von jedem Einzelnen auch eine ungeheure Flexibilität ab und Anpassungsbedarf. Und irgendwann wird das, das, das erleben wir jetzt gerade auch mit den Kollegen, es wird in so eine Routine übergehen und es ist dann ganz selbstverständlich, wir treffen uns dann per Microsoft Teams und besprechen uns und wir sehen uns gegenseitig. Und eigentlich gab es das ja auch schon vor der Krise, aber man hat es halt nicht genutzt, weil... Wir haben es immer so gemacht wie wie bisher. Wir haben uns getroffen, wir haben ein Meeting einberufen, wir sind irgendwo hingefahren und ich glaube daraus wird schon eine, eine ziemliche Veränderung hervorgehen, wenn wir das alles überstanden haben.
0: Wer will denn, wenn wenn das jetzt alles so funktioniert, wie es offensichtlich tut, wer will denn da zurück ins Großraumbüro? <lacht> also das 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 könnte tatsächlich viel unserer Arbeit New Work. Ist ja eigentlich das, das, äh, ja. das Buzzword dazu, ja. Äh, also ag agiles Arbeiten, um, wir, wir müssen ja so viele Buzzwords unterbringen wie möglich. Äh, das funktioniert tatsächlich.
2: Und, ja, wir, aber es betrifft natürlich nur eine Branche wie die unsere die natürlich äh, sagen wir mal die Hälfte der Arbeitsplätze stellt die anderen sind ja wirklich welche die Häuser bauen oder die äh, Gastwirte oder das Krankenhaus oder gesamte medizinbereich äh, Medizin wo Menschen irgendwo hingehen mhm. ja oder sei es Friseur, das ganze relativ schnell von so, äh, schlecht von zu Hause okay. aus machen da kommt eine Drohne und schneidet dir die Haare, dann sehen sie also aus wie die Leute, die hier im Büro sitzen. <lacht> so ein Entschuldigung, das schneiden wir nicht raus. Das lassen wir drin, damit ein ganz Deutschland merkt, stimmt, total überheblich. Ein Sackgesicht. Ein Sack, ein Sackgesicht. <lacht> haben wir denn, also ein anderes Thema, haben wir gewusst, dass unsere Medizin gar nicht mehr bei uns äh, hergestellt wird? Mm -mm. Nee. Das war, glaube Warum ich haben wieder. wir
0: das nicht gewusst? Ich, ich bin davon ausgegangen, dass das, weil ja einige Pharmakonzerne in der Schweiz sitzen, dass das in Europa hergestellt wird.
2: Zumindest zum mhm. ja. dass wir Haben wir die Fragen nicht richtig gestellt, oder? An unsere Politiker. Wir oder haben die das auch nicht mitgekriegt, weil sie der Wirtschaft es allein überlassen haben?
0: Also das obliegt natürlich nicht der Politik, darüber zu befinden, wo Waren herkommen, ne? der Warenfluss ist ja schon... Doch, würde ich doch sagen. Äh, doch, es es sagen. wird jetzt zum Thema. Wie, wie abhängig machen wir uns aus einer Quelle? Das, das Thema hatten wir ja bei Öl und Gas äh, schon, schon lange.
2: Ähm, glaube, jetzt wir müssen insgesamt über unser Wirtschaftssystem sprechen. Hm? Das ist ja nur die extreme Variante, weil wenn du... Ähm, jemanden, deine Medizinalversorgung, jetzt insbesondere Deutschland als eines der ältesten Länder der Erde, hat ja mit Medizin was am Hut in der Zukunft, mhm. ähm, dass dich so erpressbar machen lässt, wie im Energiesektor zum Beispiel auch, wo wir es mit Schwerverbrechern machen, einfach so, äh, ohne mit der, mit der Wimper zu zucken, uns einfach in verbrecherische Hände begeben, dann finde ich schon, dass wir jetzt langsam mal alle, das ganze Volk da draußen mal darüber nachdenken soll, ob sie sich nicht mal wieder damit beschäftigen müssen, woher alles kommt. Ich glaube nämlich eine Folge von dem, was gerade passiert, muss zwingend sein, dass wir über das Ganze nachdenken. Das Ganze. Das Ganze besteht mehr als mehr als die Summe seiner Teile, steht hier im Haus. Aristoteles von 2000 vor Christus. Aber es hat immer noch die Bedeutung und wir müssen wirklich darüber reden, müssen wir wirklich bis an unser Lebensende Autos bauen. Wirklich ganz radikal gedacht. Müssen wir wirklich Rindfleisch rund um die Welt fliegen mhm. aus Argentinien und USA und da sind dann hormonbehandelte Fleischstücke in unserer Pfanne, die wir gar nicht haben wollen und hier aus Bayern niemals kaufen würden? Und wollen wir wirklich, dass Herr ja Tönnis von Schalke 04. Rumänen foltert mit seiner Arbeit und Tiere foltert im großen Stil, um sie dann zu 50 Prozent nach China zu fliegen, wo dann das Menschenessen weniger kostet als das Tieressen. Aha. Ähm, Wollen wir dieses System wirklich haben? Ich glaube, nein. Und das wäre, lernen wir, zu verzichten? Ich glaube, ja.
0: Das wäre mein aller, allergrößter Wunsch. Wir würden, wir würden mehr Haltung annehmen. Und wenn wir, wenn wir über diese Dinge diskutieren. Weil, ich meine, es sind ja nicht nur die Medikamente, die alle aus China kommen. Und ich, mir geht's gar nicht um Erpressbarkeit so sehr, sondern, sondern einfach nur um, man darf sich niemals abhängig machen von, von, von einer Quelle. Weil es kann ja auch irgendwas anderes passieren, wie zum Beispiel ein Virus, ja, der, der dort seinen Ursprung hat. Haltung, wenn wir bei Primark einkaufen gehen, das muss sich ändern. Haltung, wenn wir Fleisch konsumieren, ja, das muss sich ändern. Wenn dieser, dieses Virus diesen Ruck erzeugt, dann weiß ich, warum wir den brauchten. Ja, ja. Wir brauchen sowas wie so ein
2: SARS-Corona-Virus. Wenn ich gläubig wäre, religiös wäre, würde ich sagen, es ist ein Gottesgeschenk. Du, die Natur. Ja, vielleicht hat, Zeit.
0: ja, Ja, die Natur hat ja immer eingegriffen ins Geschehen. Äh, ich meine jetzt nicht so als denkendes Wesen, sondern äh, das ist, äh, das hängt ja alles zusammen. Ähm, wenn die Erdbevölkerung zu stark zunimmt, dann lässt sich die Natur immer was einfallen. Ne? Ähm, da muss der Mensch gar nicht eingreifen. Und äh, so ein Virus ist Natur.
2: Ja, Teilung. Nochmal philosophischer auf einer Metaebene an das Thema herangehen. Das ist eine Erkältungskrankheit. Mehr ist das nicht. Mhm. Die ist auch relativ harmlos, wie im Moment Stand 18.3. Mhm. Trotzdem legt sie die gesamte Welt lahm. Ja. So. Was haben wir denn da für ein Weltsystem aufgebaut, das so anfällig ist, dass es nämlich nur funktioniert, wenn alles hundertprozentig glatt läuft? Das, das ist unsere Welt. Ähm, stell dir mal vor, der
0: Strom ja, fällt aus. So, ne? Ja, aber ja. Ja, wenn, wenn der Strom ausfällt, dann liegt alles brach. Ja? Äh, ein, ein, ein Sonnensturm könnte alle Speichermedien der Erde löschen. Dann wüsste das
2: Finanzamt nicht mehr, wie viel Steuern du schuldig bist. <lacht> ein Traum. Das Finanzamt München 1 sei hiermit offiziell verkündet, schuldet mir seit sechs Monaten Geld. Seit sechs Monaten. Und jetzt war es SARS-2 Corona-19 wird es nochmal sechs Monate dauern, weil sie wieder mal, beim letzten Mal, ich habe es ja glaube ich schon mal erzählt, war die Ausrede, wir haben einen neuen Finanzminister. Das Jahr davor, mhm. jeweils immer sechs Monate gewartet, war es eine neue Sachbearbeiterin. Jetzt wird es der SARS-Corona, bisher habe ich überhaupt keine Antwort darauf bekommen, weil die Gefahr nämlich besteht, laut meines Steuerberaters, dass wenn man nachfragt, wird man ganz nach hinten geschoben. Ja, das ist gefährlich. Äh, bei mir ist es umgekehrt. Äh, ich schulde denen Geld. Ich habe gerade die Steuer. im Knast.
0: Also ich denke mal, äh, die die fangen an hier äh, in in sechs Tagen oder spätestens sechs Wochen hier die Tür einzurennen. Ähm, das ist ja auch ja, ist so ist so, ne? Man, man darf man darf ihnen selbst äh, die dürfen dir kein Geld schulden. Das, das siehst du nie. Das ist furchtbar.
2: Dabei das denke ich, nicht, sind die bayerischen Finanzämter sein. so wirtschaftsnah, habe ich gehört. Ja, aber ich bin ein Privatmann. Das ist denen ja scheißegal, ob ich das Geld habe oder nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Darüber, darüber, über das Staatsverständnis, über die EU-Organisation, darüber müssen wir auch mal gesondert reden. Ähm. Warum es das eigentlich alles gibt. Also ich glaube, ich glaube, das ist uns geschickt worden als eine Botschaft, dass wir mal innehalten und darüber nachdenken, was wir verändern können im Positiven, und ob wir wirklich immer, weil wir gerade wieder drei Tage frei haben, nach Kapstadt fliegen müssen. Mhm. Ob wir wirklich immer mhm. das Neueste bei HM kaufen müssen. Und unsere. Ich bin selber einer der schlimmsten Täter auf dieser Erde bis ich irgendwann erst mal begriffen habe und mich von all diesen Themen zurückgezogen habe. Aber das merken die Menschen ja auch. Es befriedigt ja nicht einmal. Glücklich macht schon mal gleich gar nicht. Aber mit dem Hund spazieren gehen, das macht glücklich. Oder sich mal wieder wie in diesen Tagen um seine Kinder kümmern. Oh ja. Oh, Wer ist denn, wer ist denn dieser kleine Mensch da? Wie heißt der noch mal? <lacht> ja die ganz andere Anforderungen haben und ganz anders eine Erdung herstellen, weil sie mit diesen ganzen Ängsten und Problematiken, die da äh, existieren, überhaupt noch nichts zu tun haben und auch nicht abstrahieren können und höchstens verrückt gemacht werden durch die Medien. Die ganze Kakophonie der Medien müssen wir uns in Zukunft anschauen. Ist es wirklich notwendig, dass wir so unglaublich viele, 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 viele Angebote haben, die alle immer dasselbe machen? Und brauchen wir dann noch wirklich Bild TV oben drauf?
0: Gott bewahre. Ich glaube, dass jeder einzelne, äh, mit Ausnahme der 15 Prozent, der der Deppen, für sich schon etwas verändert hat, im Kleinen, Na, nicht nicht in 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 seinem ganzen Leben, aber in hier und da ein bisschen. Und wenn jetzt so ein 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 Ruck durch die Welt geht, ausgelöst durch durch diesen durch dieses Virus, könnte es schon sein, dass das zunimmt, dass die Menschen sich über mehr Gedanken machen, was, was sie da tun? Das, du bist das ist ein schon Philanthrop. Denkbar. Was bin ich? Du bist ein Philanthrop. Ich bin, ich, ich neige dazu, positiv zu denken. Das äh, ist nicht immer gut. <lacht> ähm, es ist Hoffnung. Es ist Hoffnung. So, genauso wie ich hoffe, ähm, dass dass die die marketingwirtschaft äh, und und die die werbung äh, mal irgendwann anfangen haltung anzunehmen ja und und ihre kampagnen danach ausrichten äh, die sie dann im sommer verstärkt on air bringen äh, das ist das ist immer hoffnung aber äh, in dem punkt hast du nämlich recht ähm, eine entwicklung wird immer angestoßen durch etwas passiert ja nicht von alleine. Hm. Ja. Und das
2: könnte dieser ja. Anstoß sein. Gut, wir werden, wir werden es weiter beobachten. Und äh, bald haben wir ja den nächsten Gast hier. Ähm, Markus, hast du noch was zu sagen? Dann <lacht> äh, brauchen wir die, die Formul Formularien, äh, die, die Formalien müssen wir noch klären. Nämlich uns. Markus, ja. willst du? Äh, Im Moment nicht. Im Moment nicht. Also Tele5, das ist die Botschaft. Ein Tag vor Frühling geht es gut. Wir werden da sehr sturmerprobt durchgehen. Wir haben tolle Mitarbeiter und wir sind perfekt organisiert. Ich bin in diesen Tagen wirklich sehr beeindruckt von meinen Leuten, mhm. die ich ja doch regelmäßig mit Recht beschimpfe. Aber jetzt so dieses Organisieren und dieses, dieses Verwalten, das können Sie wie kein Zweiter. Da sind wir richtig gut drin. So. Dann haben wir ähm, ein Gewinnspiel gehabt. Die schönsten Pausen sind lila. Nee. Das war das nicht. Was haben wir letztens für einen, für einen Spruch gehabt? Mars macht viel. Genau, war die das zarteste Versuchung, Ja, Seite Schokolade, Schokolade gibt. Und Sandra Fell hat geantwortet und hätte den Wein bekommen, wenn sie nicht falsch geantwortet hätte. Das war aber gemein. Weil wir nämlich früher gesagt haben, sie sollen auch den Konzern, aus dem äh, die Marke, nämlich Milka, äh, entsprang. Und da hat sie... Ähm, wie heißt der? Monteles? Mondeles. Mondeles äh, geantwortet, aber ist natürlich falsch, weil damals war es nicht ja, Das Also aber Sandra fell nicht anzukleiden. <lacht> er hat auch, er auch <lacht> nach, Gott, sie hat es auch nachgedacht. Mein Gott, wie kleinlich. Ja, ja komm, so kleinlich. ja, so kleinlich <lacht> bin ich. Ich bin sehr kleinlich. Ähm, sie wollte aber auch gar keinen Wein, also das entlastet dich. Sie wollte von uns beiden, Thomas, mhm. halte ich fest, Pappaufsteller aufsteller
0: von uns beiden. Ich dachte von Olli und und Peter. Hat sie schon? Hat sie? Achso, die hat, hat sie schon. Sie. Ja. Von uns beiden ja, Pappaufsteller. Aha. Ist krass. Es ist total krass.
2: Ja. Ja, die die stellen wir dann her, oder? Ja, nur wie? Also die, die Fotomaterialien, die es von uns beiden gibt, äh, geben das nicht her. Es kann natürlich auch sein, dass wir jetzt ein sehr teures Shooting zusammen machen. Das stellen wir fest, danach gibt es das auch nicht her. Das wäre dann ganz blöd. Aber Sandra Felser hiermit gesagt, du bekommst deine Aufsteller, aber wir wollen danach keine Klagen hören. Sie hat ja nicht gesagt, wie groß die Aufsteller sind,
0: oder? Winzig klein, sage ich dir. Ja, oh, dann ist doch gut. Das kriegen Mit wir. Mit unseren auch. Hunden. Mit unseren Hunden. Ja. Da gibt doch unser Fotomaterial was her. Da, da wüsste ich eine Menge Fotos, die man auf Pappe aufziehen könnte, so in 5 cm Höhe. Komm, das machen wir, oder?
2: Das machen wir. Sehr gut. So, nächstes, nächster Spruch, Werbespruch. Hast du einen? Mhm. Aha. habe ich was ganz Schönes ausgesucht? Auch wieder ganz alt. Für unsere älteren Hörer. <lacht> Nichts geht über. Ja. Ja. Es fließt also im Alpen ja. so raus, ja. ja. Aber es ist für Jüngere absolut un unerratbar. Aber ich finde, das ist ein schönes Ding, ähm, mit das, dem wir uns jetzt. Das ist aber eine, eine Herausforderung. Die,
0: die, die, die ersten beiden waren mir zu einfach. Das finde ich gut.
2: Mhm.
0: Mhm. Also, nichts geht über. Kann man wissen. Kann man, kann, man, kann, kann man sogar singen. Sehr schön. Was
2: hatte ich jetzt gehofft, Kai? <lacht> ich bin die Ilse Werner der Jetztzeit. <lacht> <lacht>
0: ähm, solange ja, es nicht mal Marlene Dietrich wird, finde ich das in Ordnung.
2: Oh, die Hosen habe ich auch. Jetzt gucken wir nochmal die Blätter durch, ob wir irgendwas vergessen haben. Das war halt ein bisschen was Improvisiertes, das müssen unsere Hörer auch wissen. Die Folge, die Sie jetzt hören, war schon mal produziert. Wir mussten <lacht> nur weil sie so am Thema vorbeigegangen ist, nochmal neu machen. Und das habt ihr jetzt gehört. Die Folge ist jetzt zu Ende, wenn ihr anderen auch schweigt.
1: Das waren... Mit Hund, Kai Blasberg und Thomas Koch.